0: Podcast. Mikä meni tällä viikolla tunteisiin? Moi Juuli! Moi! mikä on mennyt tunteisiin?
1: No siis, mä just luin, että Tampereen yliopistolla on tehty kandi aiheesta piaruista sisä, siis tämän nimi
0: on okay.
1: tämän pakollinen paha, joka on hoidettava, piaru käytännöistä neuvottelu parisuhteessa ja piaruhan on tavallaan viesti, sehän sitä voi käydä viestimiseen eli tavallaan se liittyy meidän tämän aiheeseen, eli viestittely. se on niinku haiseva vastalause Tämän viikon jakson aiheena viestittely. Viestittelyä hän voi tehdä monissa eri kanavissa. Ja esimerkiksi mun puhelimessani niin mulla päällä tämä asetus, mikä mittaa ruutuaikaa. Ja mun viime viikon keskiarvopäivässä, mitä vietin puhelimella, oli 5 tuntia 49 minuuttia. Ja täältä näkee myös mukavasti, miten tämä jakautuu. Eli viime viikolla on roikkunut 12 tuntia 31 minuuttia WhatsAppissa. Ja <tos> <tos> tästä 12 tunnista, niin on varmaan viestitellyt 8 tuntia sun <tos> <tos> Paljon mahdollista. <tos> Sitten Instagram 8 tuntia 34 minuuttia. Sitten... Sähköposti 42 minuuttia, Messenger 1 tunti
0: 31 minuuttia sitten on näitä muita sovelluksia. Miltä sun ruutuaika näyttää? No mun ruutuaika näyttää puhdasta nollaa, koska tieto lisää tuskaa ja minä en uskalla tuota ruutuaikaa edes. edes pitää puhelimessa päällä, että tietokoneessa se on päällä, koska en ole onnistunut saamaan sitä pois päältä, <tos> mutta sehän ei missään nimessä toi tietokoneen mittaama aika kerros sitä totuutta. Että mua kyllä siis ahdistaa tosi paljon se, että miten paljon menee ylipäätään siis someen, mutta, mutta myös näihin pikaviestimiin aikaa. Ja tota, mu- muahan siis ahdistaa tämä viestitulva, mistä puhutaan tosi paljon. Ja se ahdistaa mua siinä määrin, että mulla ei ole siis vuosiin ollut missään sovelluksissa ilmoitukset päällä, Mulla on aina puhelin äänettömällä. Suurimman osa ajasta saattaa olla puhelin jopa älä häiritse tilassa, koska mua ärsyttää se jatkuva tavoitettavissa olemisen tarve niin paljon. Eikä pelkästään ärsytä, vaan myös ihan oikeasti ahdistaa. Toi jo totta. Mäkin mietin just
1: tota, että on koko ajan tavoitettavissa, että se on todella ahdistavaa. Ja musta tuntuu, että se on niin perheenkin kanssa, että jos mä en ole vastannut esimerkiksi sama päivän aikana johonkin viestimeen äidille mesessä, niin mun ajatellaan oleva kuollut. <laughs> <laughs> että oikeasti, että, se, että täytyisi olla koko ajan tavoitettavissa. Mutta tämä liittyy siis sekä työhön, kavereihin, kaikkiin niin kuin ihmissuhteisiin. Viestittelyyn liittyy paljon kirjoittamattomia sääntöjä. Esimerkiksi se, että mihin aikaan missäkin kanavissa on ok viestitellä. Ja joka se kanava on vähän omat tällaiset säännöt. Ja sähköposti on niistä sillä tavalla ajankohta, vähiten ajankohta sidonnainen, että on ok lähettää sähköposti oikeastaan mihin aikaan tahansa, koska se on sen vastaanottaja vastuulla, että koska se niitä sähköpostejaan
0: lukee. Toi on totta, sähköpostin saa ehkä helpoiten... Kiinni Ja tosiaan voi itse määrittää sen, milloin, milloin sähköpostiin vastaa ja milloin sen ikään kuin vastaanottaa. Mutta kyllä mä mietin aika paljon sitä, että mihin aikaan mä lähetän esimerkiksi työhön liittyviä sähköposteja. Että kyllä mä pohdin sitä, että minkä viestin se minusta lähettää, jos mä lähetän työsähköposteja vaikka myöhään, myöhään illalla. Että mä saatan esimerkiksi tehdä niin, että mä kirjoitan niitä viestejä valmiiksi. Ja tänne luonnoskansio ja lähetän sitten kuitenkin vasta aamulla. Mutta tässä tulee nimenomaan se, että
1: viestittely, kuten moni muukin asia meidän yhteiskunnassa, tapahtuu aamuihmisten ehdoilla. Eli se pohjautuu edelleen siihen vanhaan maatalousyhteiskuntaan, kun mentiin lypsämään lehmät, kun kukkolaula. Itse kun olen iltaihminen, niin se tuntuu väärältä, että pitäisi reagoida mahdollisimman nopeasti sitten niihin toisten kello kuusi aamulla lähettämiin viesteihin. Niin kyllä mä alkaa ahdistaa, en mä pysty enää viettämään rauhallista aamua, kun mun takaraivoissa on koko ajan se, että kohta pitää vastata tuolle. Mitä tuo ihminen ajattelee, että minulla on mennyt kohta neljä tuntia, kun mä en ole vastannut tuohon WhatsApp-viestiin, koska siihen odotetaan nopeat reagointi.
0: Yksi sellainen viestittelyyn liittyvä pohdinta, johon törmään itse asiassa aika usein, on tekstarin ja WhatsApp-viestin välinen ero. Mä huomaan pohtivani usein sitä, että kuinka vieraalle ihmiselle kehtaa laittaa WhatsApp-viestin, koska tietyllä tavalla tietää, että WhatsAppiin nyt oikeasti käyttää jo aika lailla kaikki älypuhelimen käyttäjät, kaikilla on pääsääntöisesti WhatsApp-käytössä, mutta silti mä edelleen miellän sen tekstarin jotenkin astetta sellaiseksi jotenkin virallisemmaksi, eli edelleen mulle on esimerkiksi helpompi, jos vaikka tavoittelee jotain vierampaa ihmistä ja hänen vaikka vastaa puhelimeen, tai on joku, että, että odottaa vaikka sitten siihen sähköpostiin vastausta, niin mieluummin laittaa sen tekstarin kuin WhatsApp-viestin. Onko sulla tällaista pohdintaa näiden välillä? On. Varsinkin, jos olet tavoitellut jotain ihmistä,
1: jota teette ole koskaan aikaisemmin ollut tekemisissä, niin ei minulle tulisi mieleenkään laittaa niinku WhatsApp-viestiä. Et kyllä se on sit se tekstari, että hei, koitin tavoitella, asia koskee tätä tai joku tällainen. Mikä liittyy ylipäätänsä tähän, että et mä en myöskään ymmärrä ihmisiä, jotka soittaa viisi kertaa putkeen, kun se yksi kerta riittää ja sitten
0: laittaa viettiin, että mitä se asia koski. Kyllä. Me myös palata siihen. Just näin. Ja mä itse esimerkiksi, jos mä soitan, tai mulla on tarve soittaa jollekin vieraamalle ihmiselle, niin mä yleensä sovin sen puhelun etukäteen, joko sähköpostilla tai tekstarilla, koska mä toivoisin, että näin myöskin minua kohdeltaisiin, jotta... Jos joku vieras ihminen soittaa mulle mahdollisesti ihan uudella asialla, niin sit pystyy vähän niin valmistautumaan, että sit se puhelukaan ei ole nolla niin nollapuhelu, että lopputuloksen on se, että no että mä selvitän, kun sit pystyy selvittämään itse jo etukäteen vähän niin kuin auttamaan jo sitä niin tota, soittajaa ja sitä asian eteenpäin viemistä.
1: Onko Laura havainnut tällaista, että joidenkin ihmisten persoonallisuus muuttuu, kun ne viestittelee? Eli ne on ihan eri ihmisiä niiden viestien kautta kuin kasvokkain?
0: Kyllä. Itse asiassa aika monien ihmisten ääni tietyllä tavalla muuttuu, kun se kirjoitetaan eikä puhuta. Tosi monet Tai tosi monilta puuttuu taito säädellä niitä sävyjä kirjoitetussa muodossa, mitkä sitten normaalisti puheessa kasvokkain tulisi ilmeistä ja eleistä ja äänenpainoista. Niiden viestiminen siinä kirjoitetusmuodossa on on monille hankalaa. Kyllä se on taito osata Ilmentää omaa
1: persoonaa ja sävyä ja tyyliä myös viesteissä. Ja sitten tulee vielä tämä väärinymmärrysten riski kasvaa. Yhtäkkiä ollaankin hirveittävässä riidassa, vaikka kaikki on loppujen lopuksi samaa mieltä, mutta ihmiset ovat ymmärtänyt sama asia eri tavalla. Ja tässä tulee se ja Ei pitäisi koskaan ratkoa viestittelemällä, vaan puhaltaa peli poikki ja sanoa, että hei, palataan tähän joko videopuhelulla tai ihan kasvokkaan.
0: Mun aivan suosikki inhokki tilannehan on siis se, että jossakin WhatsApp-ryhmässä tulee joku kiista ja sitten dramaattisin elkein. Poistutaan siitä ryhmästä kesken keskustelu. Se on niin kuin lapsellisintä ja typerintä, mitä sä voit tehdä tuollaisessa tilanteessa. Sitten vaan tulee ilmoitus, että hän ja hän poistui keskustelusta. <tos> <tos> Oven läimäytys, vatsan. <tos>
1: Sitten mennään ehkä viestien sisältöön eri kanavissa. Siis mikä menee mulla tunteisiin sähköpostiviesteissä? Niin yksi jos ei käytetä kappalevälejä, vaan kirjoitetaan kaikki samaan pötkön. Ja tämä koskee siis kyllä viesti viestikannavia. Se on ehdottomasti.
0: Se on aivan ehdottomasti mullekin yksi, yksi ärsytyksen aihe, että niitä sähköposteja ei rakenneta mitenkään. Kun se enterin painaminen ei vaadi niinku mitenkään erityisen <tos> paljon. Että tekee edes jonkun auttavan kappalejaon. Tämä menee kyllä tunteisiin. Ja sitten Mä oon kyllä alkanut käyttämään esimerkiksi boldausta, että jos siellä viestissä on oikeasti jotain sellaista, mihin haluan sen vastauksen. Totta kai mä haluan tavallaan aina lähetään sähköpostia saadakseni jotain vastauksia. Mutta se, että jos siellä on oikeasti vaikka tärkeitä kysymyksiä, niin kyllä mä ne nykyisin boldaan. Koska siis myös yksi aivan ärsyttävä asia sähköpostikäyttäytymisessä on se, että sun sähköpostissa on kolme kysymystä, mutta se vastaa ja vastaa vaan siihen viimeiseen. Tulee vaan, tai ensimmäiseen. Tulee vaan niinku sellainen olo, että sä et edes lukenut tätä mailia ja sit joutuu palaamaan silleen, kuten viime viestissäni kirjoitin tyyppisesti. Kyllä, mutta siis toi myös, että se koko viesti on poudattu.
1: Se on Joo
0: boldattu tai kapslokilla kirjoitettu. Se on käytetty, mitä mikä menee kuin tunteesi, jos koko viesti on huudettu. Tämän on lisäksi sähköposteissa mua ärsyttää viestien otsikointi. Siis se, että jos sitä sähköpostia ei otsikoida siten, että se kertoo sen asian saamut siis aivan pois tolalta, mä voin kertoa, että jos mulle tulee sähköposti viesti, jonka otsikko on hei niin, lentää suoraan, tai tekisi mieli klikata suoraan, delete, lukematta viestin sisältöä, koska se on vaan siis niinku toi on kanssa sitä, että ei kunnioita tästä toisen ajankäyttöä. Että sä otsikoit sun biest- viestin siten, että siitä ei saa mitään selvää, että mitä se viesti koskee ja kuinka kiireellinen se asia on. Kyllä. Tunteisiin. Kyllä. Otsikkona hei. Otsikkona hei. Ei, kun se hei kirjoitetaan siihen viestin alkuun. <tö>
1: <tö> <tö> Joo, ja sitten niin tuohon viestin tai lukemisen ymmärtämiseen. Siis, sekin kertoo teki välinpitämättömästi siitä, että sä oot kirjoittanut jonkun selonteon tai jonkun asian. Tai just tuonne, että useampia kysymyksiä. Ja sitten se ihminen kysyy sellaisia asioita, mitkä sä oot jo selittänyt siinä viestissä. Ylipäätänsä se, että ei paneuduta lukemaan eikä ymmärretä sitä luettua, niin si viestissä, niin se monimutkaista ihan kaikkien niin ajankäyttöä. Ja myös Kyllä. tämä, että ei osata niin kuin, va- painaa sitä vastaa kaikille nappulaa. Tai se, että jotenkin joku putoo sieltä viestiketjusta, että se viesti ei mene kaikille, kenelle se pitäisi. Niin
0: siis se mutkistaa asioita aivan valtavasti. Aivan valtavasti. Ja jos sä painat vastaa kaikille jos sun kuuluu painaa sitä. Niin sieltä ei maagisesti katoa niitä sähköpostiosoitteita. Siitä ei ihan oikeasti siitä vastaajalistasta, vaan niinku maagisesti katoa puolet vastaanottajista, jos sä painat sitä vastaa kaikille. Mutta sitten tässä on myös kääntöpuoli. Se, että vastataan kaikille, vaikka vastaus kuuluu mennä vaan sinen lähettäjälle. Se on kans, niinku, mikä menee tunteisiin. Sitten on sähköpostiboksi. Täynnä jotain 35 viestiä jossain ketjussa ja sulle on niistä niin niistä ensimmäiset kolme. Niin sitten on sille, kiitos.
1: No, mitäs Laura,
0: emojiit ja sähköposti? Taas tullaan tuttuuskysymykseen. Tutuille ihmisille mun mielestä voi laittaa. Mutta vähänkään vieraammille ihmisille ja vähänkään virallisempiin viesteihin, niin emojeita ei missään nimessä. Et kyllä se hyväntahtoisuus esimerkiksi pitää saada siitä tekstimuodosta välittymään niin vahvistamatta sitä emojeen tai hymiöin. Että ihan Max yksi hymiö johonkin mukavaan loppuviikkoa hymiö. Joo,
1: maks yksi emoji per sähköpostiviesti. Mutta sitten ja... on näitä ihmisiä, jotka kirjoittaa ikävään sävyyn. Siinä vähän, vähän ehkä lytätään ja vähän siltä va- laitetaan maanrakoon. Ja sitten hy- sit sitä pehmitellään ns. lopussa sillä pienellä hymiöllä.
0: Joo, toi on muuten maailman ärsyttävin tapa. Se, että kirjoitat niin kuin ensin rivit tolkulla, kritiikkiä ja rivit niin paskaa ja sitten siellä on se hymyilevä emoji perässä, niin se, se on niin kuin siis keskisormen näyttö. Se, se on ihan sä voisit saman tien laittaa sen keskariemojen sinne perään, koska se on ihan täysin ja tismalleen sama asia. Mutta sitten muissa viestikanavissa, niin kuin emojiit, niin
1: ne on kokenut ja mä sy- syyllisty siihen itsekin. Esimerkiksi, että tavallaanhan yksi on riittäisi kertomaan siitä, että reps, nyt repesi totaalisesti. Mutta siis mä laitan niitä joku kymmenen, jos mä repeen totaalisesti. Se <tos> <Sä on> laittanut <tos> nyt käyttöön ihan hattusta.
0: Enemmän on enemmän kuin jossain kaveriporukan ryhmässä tai, tai kavereiden kesken viestillä niin siinä kohtaa ehdottomasti. Emojien käyttö enemmän on enemmän, ja mitä luovempaa emojien käyttöä, sen parempi.
1: Parempi. Kyllä, mutta siis tämä vain todella läheisissä ihmissuhteissa.
0: Emojen käyttö korreloi siihen. Joo, pitää olla todella läheinen, että emojien käyttö lähtee lapasesta. No sitten välimerkit. Mä muistan jossain vaiheessa, kun mä olin
1: lukiossa, niin oli muotia. Et pari tyyppiä käytti väliä ja sitten pistettä. Eli lauseen lopussa pikku väli ja jopa kaksi väliä että korosti ja sitten piste. Onko sulla tämmöisiä
0: kokemuksia? Tunnistan, kun lukee esimerkiksi vanhaa Facebook-postauksia, niin on todella kiusallista, kuin jokaisessa lauseessa, en muista pisteen kanssa, mutta siis väli ja huutomerkki. Joo. Siis ne näyt, ne, se näytti, mä luulen, että se oli niin kuin tavallaan ulkonäkökysymys, silloin, että se näytti jotenkin kivalta, koska tähän samaan kuuluu myös se, että ei käytetty isoja alkukirjaimia. <tos> Eli se oli niin kuin pienellä kaikki kirjoitettu, väli- ja huutomerkki. Mun kaikki Facebook-kostaukset vuodelta 2011 täyttää tuolta. Sitten sit on niin tämä, että taas läheisissä
1: ihmissuhteissa, jos joku menee oikein tunteisiin, voi laittaa, Useampia huutomerkkejä, mutta sä et laita muuten useampia huutomerkkejä, useampia kysymysmerkkejä, ja pisteet on ok laittaa, mutta sittenkin vaan kaksi, jos se tavallaan tarkoittaa, että typikontinuage tai jotain vastaavaa, mutta ei niitä välimerkkejä
0: niputeta. Joo, välimerkkejä ei missään nimessä niputeta, ja sitä kolme pistettäkin harkiten. Hyvin harkiten, koska siitäkin saattaa tulla semmoinen veemäinen vipa, että jätin nyt tässä jotain sanomatta tyyppinen, että siitä ei saa missään nimessä tulla tulla tota fiilistä. Mutta yksi mun suosikki, mikä on ehkä tullut nimenomaan näiden pikaviestimien kautta, on siis passiivisagressiivinen pisteen käyttö. Eli se, kun vastataan vaikka joo piste, niin siitä tulee heti sellainen, että nyt meni joku tunteisiin, ja itsekin huomaan, että käytään sitä, et jos nyt viestin perässä on piste eikä emoji, niin sitten pitäisi herätä niinku ajatukset, että nyt taisi mennä, tais mennä joku tunteisiin. Viestittelyssä oma lukunsa on myöskin erilaiset ryhmäkeskustelut. Niitähän kans jonkin verran kertyy varsinkin mulla tuonne Whatsappiin, eli, eli monesti eri organisaatioissa ja, ja näin perustetaan sitten tällaisia kevyemmän viestinnän Whatsapp-ryhmiä. Tehdään se sopimus siitä, että viralliset viestit vaikka Slackissa ja sähköpostissa tai joko tai, ja sitten sellainen nopeampi viestintä Whatsappissa. Mutta hän ei todellisuudessa ikinä ole. Vaan, aina on ne ihmiset, jotka ei noudata näitä yhdessä sovittuja pelisääntöjä ja sit etit jotain oikeasti tärkeää informaation ripettä jostain Whatsappista, ja säkistä ja sähköpostista ja kaikkialta, kun sitä ei vaan olla voitu kirjoittaa sinne, mihin pitää kirjoittaa.
1: Kyllä, ja sä et voi laittaa ryhmäviesteihin kou- tärkeitä informaatioääniviesteihin ääniviesteihin. Oh, oikeasti. Jokasi.
0: Ei helkkari. Joo, ääniviesteihin ei saa piilottaa mitään tärkeää. Ei mitään.
1: Mikä ei ole hirveämpää kuin chat viesti missä on joku sata ääniviestiä. Siis kenellä aikaa ruvet kuuntelemaan niitä ja poimii sieltä ranskalaisille viivoille tärkeitä
0: pointteja? Ei kenelläkään. <tos> toi on muuten toi on niin ärsyttävää. Et jos, paitsi jos on joku tärkeä ääniviesti, niin sitten siihen pitää kirjoittaa, että tämä on tärkeä, kuunnelkaa tämä. Sitten se pitää sisältää sen niin disclaimerin siitä, että tämä nyt pitää kuunnella. Että jos on vaikka autoratista tai muuta, että ei pysty kirjoittamaan.
1: Mutta vain hätätapauksissa, koska se on myös laiskuutta, että en jaksa muotoilla tätä nyt viestiksi, että pisempäs tässä nyt sitten ne jutut. Et se on niin hätätapauksissa. Just jos olet tilanteessa, että niinku autoratiset et voi kirjoittaa, niin sitten se on ok. Just näin. Näin. Mutta joo, nimenomaan se sekoittuu, koska ne ei siellä ei voi mitään virallista NS päättää, ne on sellaista epävirallista höpinää, tai sitten just sitä, että et on joku tilanne päällä ja siellä annetaan jotain nopeita ohjeita, tai just semmoista nopeaa viestintää. Mutta siis sitten nämä ketjuviestit, oh. siis, siis nämä kun tulee, näitä tulee siis... Meseen. Nää koskee mun ainakin lähinnä niin meseä, että sieltä mm. tulee nää, lähetä tämä kymmenelle ihmiselle, jos sä takaisin, sinusta välitetään. Niin toi on niin kuin se, että mä itse lähde noit koskaan, mutta jos mä saan itse tollaisen, niin mun on pakko lähettää se sama viesti sille samalla ihmiselle takaisin, koska muuten se tarkoittaa sitä, että se ihminen voi alkaa tuntea, että hän ei ole tärkeä eikä kiva. Niin ne on, niin on niin ärsyttäviä, että ne ihmiset, jotka ovat keksineet noin että sitten ihmiset menee siihen, haksahtaa siihen, ja alkaa lähetellä niitä. Ja, ja, ei, sitten sit, nämä viesti, missä sanotaan, että on olemassa tämmöinen tsing ping ping niminen henkilö Facebookissa, älä vain hyväksy hänen kaveripyyntöön. Sitten se leviää, kuin hulo valkeaa, se koko
0: juttu on huijausta.
1: Mä kestä.
0: Siis viestit, nämä kaikki tällaiset, jos et jaa tätä postausta nyt kolmen päivän sisällä, niin... Kuolet-tyyppiset. Ja ihan oikeasti saanut jäädä siinä 2000-luvun alkupuolella. Niin kuin, Älkää jakako niitä missään. Missään. Ja mä en kestä, että sulla on tuollainen niin jotenkin empaattinen suhtautuminen tähän, että mä oon pakko vastata siihen, koska mun ei oo pakko. Mä en yhtäkään. En yhteenkään. En yhteenkään haasteeseen, en yhteenkään ketjubiesti. Älkää niitä minulle.
1: Mut sit on vielä heitää hauskat videot. Mä lähetän itse myös välillä joskus hauskoja videoita. Et musta on ihan ok lähettää hyvillä kavereille semmosi oikeesti hauskoja videoita. Mut niiden paikka on mese. Niiden paikka ei ole Whatsapp. Siis tää hassun hauskat videot, kun mä sain kerran esimerkiksi semmosen. Yhdeltä, yhdeltä entiseltä työkavillaan, joka on siis ihana tyyppi, ei siinä mitään. Mutta hän laittoi joku kuva, miehet tai jotain
0: peniksi jossain aavikolla. <lacht> siis, niinku, mä olin aivan järkyttynyt. Ja siis hauskoille videoille ja meemeille on ehdottomasti niinku oma paikkaansa. Ja, ja niitä on hauska jakaa ja niitä on hauska saada ja ha, ha, ha. Mutta ongelma on se että ne usein katkaisee jonkun käynnissä olevan keskustelun. Et esimerkiksi jos on niinku ryhmä, vaikka WhatsApp-ryhmä, missä oikeasti vaikka käydään jotain keskustelua, sit joku laittaa sinne jonkun meemin, niin se saattaa niinku se keskustelu sit mennä ihan niinku tavallaan lähtee väärille urille, tai kaikista pahin on se, että on joku keskustelu käynnissä, sitten joku joka on siinä ryhmässä, mutta ei ollut mukaan siinä keskustelussa, tavallaan vaan laittaa sinne sen meemin, mikä ei edes liity siihen niin mutta jakaa sen hauskan meemin, ja sitten kaikki sille ha ha lol, ja sitten tämä keskustelu niin, me, Mitä? Mitä? Niin, älä odota sen meidän meemin kanssa, kun täällä on nyt oikea juttu menossa. Oh. <laughs> sitten, mutta sitten jotenkin
1: se, että miksi mä aloin sitä, että miksi esimerkiksi musta meemit sopii Whatsappiin, jos se laitetaan oikeassa ajassa, parasta haa mm. ryhmäviestiketjut, missä jokainen laittaa johonkin aiheeseen liittyviä, toinen toista on parempia meemei, vaikka tyyli yeah. johonkin korona-vessapaperi-hamstraukseen liittyen
0: Me,
1: mehukasta, mutta videot ei kuulu niinku WhatsAppi, koska puhelin tallentaa automaattisesti kaikki kuvat, mitä lähetetään, niin se on ensinnäkin sen takia, että ne ei tallennu, ja se, on jotenkin se kuuluu siihen niin facebook juttu, että siellä katsellaan videoita. Tästä aiheestahan riittäisi juttua, siis hamaa tappiin saakka, mutta <laughs> me otetaan meidän liven aiheeksi nyt keskiviikkona kello 20 tuttu tapaan emojiin. <laughs>
0: Emojien, emojien käyttö. Vo, Voiko emojeita käyttää liikaa? Ja mitkä emojiit on sellaisia, mitkä saatetaan tulkita väärin?
1: Entä, onko joku emoji, minkä väärä käyttö on tehnyt sinulle sen, että sä et voi käyttää sitä enää koskaan, tai sä punaista, punaista, jos, jos joku käyttää sitä?
0: Emojit, ne menee tunteisiin keskiviikkona IG livessä kello 20. Muistakaa seurata Instassa että Tunteisiin Podcast, Facebookissa Tunteisiin Podcast ja tilatkaa meidät Spotifyssa, Apple-podcasteissa, Google-podcasteissa, Soundcloudissa, mistä ikinä kuuntelettekaan Tunteisiin Podcastia. Jee!
1: Yeah, Insta-livenä ensi viikkoon! Moi! Moi!